0: Passion for Gott, Leidenschaft für Gott. Ich kann es nicht machen, aber ich hoffe, dass Gott, was auch heute Morgen in unseren Herzen macht, mit uns macht, eine neue, neue Leidenschaft, Leidenschaft. Ähm, geweckt wird oder die Leidenschaft, die schon da ist, immer stärker entfacht wird. Ja, woher kommt Leidenschaft für Gott? Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, woher das kommt. Ich, ich habe es mal so versucht zu kategorisieren, dass Leidenschaft immer dann kommt, wenn wir was entdecken. Nämlich, wenn wir erstens die Entdeckung machen, wer Gott unser Vater ist. Und vor Ostern haben wir uns ein paar Wochen gerade mit diesem Thema auch beschäftigt. Wer ist Gott unser Vater? Tolle Predigt, äh, Predigten gab es dazu, wirklich Gott zu entdecken. Das Zweite ist, was Leidenschaft in uns auslöst, ist zu entdecken, was Gott antreibt bei allem, was er tut. Und das ist, ist seine Liebe zu uns. Und das Dritte, wo Leidenschaft entspringt, ist, wenn wir entdecken, was er für uns getan hat. Und das hat viel mit Ostern zu tun und was Ostern mit uns gemacht hat. Und da wollen wir heute reinschauen, anfangen in dieser drei wöchigen Serie und ich möchte einsteigen mit dem Video, das uns zeigt, was Gott für uns getan hat. Ich weiß, das ist immer herausfordernd, hier mit dem Video teilen, dass man alles mitkriegt. Vielleicht macht eure Bildschirme aus, vielleicht hilft es mit, dem, mit der Übertragung, ich kenne mich da nicht so aus, aber versucht einfach hier das zu catchen, was im Video, was da kommuniziert werden soll. Viel Spaß dabei. Ja, was für ein, ein wunderschönes Video. Und wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, wie es angefangen hat. Angefangen hat es mit Hoffnungslosigkeit, wo Menschen sich gefragt haben, ob ihr Leben jemals anders sein kann oder ob sie gefangen bleiben. Hier in diesem Fall in Geiz und Neid, in Begierden und Untreue, in Lästern und Vergleichen oder sogar in Sucht und Abhängigkeit. Und während sich das, diese Menschen gefragt haben, taucht auf einmal dieses Mädchen auf. Taucht dieses Mädchen auf, so wie damals in meinem Leben der Heilige Geist aufgetaucht ist. Und das Mädchen macht dann von den Menschen ein neues bild von ihnen selbst gibt es ihnen und ihr habt es gesehen wie die menschen erstmal dieses bild verwundert angeschaut haben und wie dieses polaroid bild erstmal ein Stück klarer werden mussten musste und dann war dieser moment da wo jede person beide bilder in der hand gehalten hat nebeneinander das eine bild wo sie angeklagt und für schuldig befunden sind und das andere, das neue Bild, auf dem, dem sie strahlen, das farbig ist, wo das Leben in ihnen um sie herum zu sehen ist. Und dann sehen wir, wie die Menschen, die sich noch gar nicht so nachfühlen, als sie das neue Bild ansehen, dass das tatsächlich die Realität ist. Doch Stück für Stück entdecken sie sich selbst in diesem Bild und das, das verändert am Ende ihren Gesichtsausdruck. Da kommt Freude hinein, da kommt Hoffnung hinein, da kommt Leben in ihr Sein zurück. Und ich weiß nicht, ob ihr das englische Lied, das dazu ähm, abgespielt wird, gehört habt und auch was da drin steht, aber da hieß es im Liedtext, er schafft wunderschöne Dinge. In dir findet man das Leben aus Staub, machst du Wunderbares. Du machst etwas Wunderbares aus uns. Du machst mich neu. Doch auch hier in dem Video sehen wir, dass jede Person eine Entscheidung treffen musste, als sie die Bilder gegenüber hatte oder beide in der Hand hatte. Welchem Bild glaube ich? Nach welchem Bild lebe ich? Und ich fand es so herrlich, dass jeder Einzelne, der dann dieses eine Bild, dieses alte Bild zerknüllt und weggeworfen hat und das neue Bild behalten hat und angefangen hat, so zu leben, plötzlich großzügig wurde, treu wurde, liebevoll, wertschätzend, aufbauend, einander helfend und so weiter, das ist dann alles passiert in diesem Video. Das Video, das begann mit einem Bibelvers aus Galater 5, 1. Und in Galater 5, 1, da lesen wir, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wenn Paulus das hier schreibt, dann geht es nicht um eine politische oder finanzielle oder eine soziale Freiheit, sondern es geht um eine Freiheit aus der Knechtschaft von Sünde, vom Gesetz und vom Tod. Und das, was uns der Kontext auch, auch klar macht, ist, dass Jesus selbst und seine Wahrheit, das ist, was uns frei macht. Frei, nicht zu tun und lassen zu können, was wir wollen, sondern frei, um in der ursprünglich angedachten Beziehung mit Gott zu leben. Denn das ist, was uns die Bibel sagt, wahre Freiheit finden wir nur in ihm, in dem neuen Leben durch und in Christus. Letzten Sonntag haben wir zusammen in unterschiedlichen Formaten Ostern gefeiert. Und am Ostersonntag habe ich gesagt, dass Ostern alles verändert hat. Und wir haben festgestellt, dass die Auferstehung den Unterschied macht. Die Auferstehung macht den Unterschied für dich und sie macht den Unterschied für mich. Denn etwas ist mit uns passiert an diesem Tag, vor 2000 Jahren, an diesem Osterfest, vor 2000 Jahren, da haben die Historiker, das haben wir letztes Mal auch gehört, die Historiker hielten den Tod und die Auferstehung einer einzelnen Person geschichtlich fest, wenn sie zurückschauen. Doch die Ewigkeit der Himmel dokumentierte den Tod und die Neugeburt der gesamten Menschheit. Wisst ihr, als Jesus aufgerufen hat am Kreuz, es ist vollbracht, da hat er etwas Unbeschreibliches für jeden Menschen getan. Weil in diesem Moment oder kurz danach ist nicht nur er gestorben. Die Bibel ist, wenn wir im Neuen Testament uns damit beschäftigen, dann ist die sowas von eindeutig, dass wir als Christus gestorben sind, wir mit ihm gestorben sind. Und das zu erkennen, das zu entdecken, das das zu verstehen, auch in unserem Herzen, das ist sowas von Wichtiges. Und deshalb schreibt Paulus auch beispielsweise in, in Römer 6, ich nehme euch heute ein bisschen in den Römerbrief hinein, da steht in Kapitel 6, Vers 6, was wir verstehen müssen, was wir erkennen müssen, was wir ergreifen müssen, nicht nur kognitiv hier in der Birne, sondern wirklich mit unserem ganzen Sein ist dies. Und was ist es? dass der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, dass dieser Mensch ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, und das ist eine kraftvolle Aussage, die Paulus hier trifft, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Unglaublicher Vers. Das, was Paulus hier sagen will, ist, dass das Kreuz für uns nicht irgendwie ein sentimentaler Ort ist, wo Jesus alleine gestorben ist und wir das von Herzen irgendwie bedauern. Das, was Paulus hier sagt, ist, dass wir uns dort am Kreuz mit Jesus sehen sollen. Es braucht diese Identifikation mit ihm. Ansonsten hat das Kreuz keine verändernde Auswirkung und Kraft in unserem Leben. Aber durch die Identifikation schafft es diese Kraft. Und warum brauchen wir das? Weil wir können unseren alten Menschen nicht reparieren oder erneuern. Wenn das möglich wäre, dann hätte Christus nicht für uns sterben müssen. Die DNA ist festgelegt. Ja, Wir wurden nicht zu Sündern aufgrund von unserem Fehlverhalten. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt nicht, weil wir Dinge richtig machen, irgendwie uns eine neue Natur oder Neues, zu einem neuen Wesen hin verändern können. Sondern unser Fehlverhalten kommt aufgrund dessen, weil ein Mensch, Adam, sich fehlverhalten hat. Am Anfang steckt es in uns drin und hier seht ihr Römer 5, 12 redet davon. Durch einen einzigen Menschen, den Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde auch der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, worauf sie alle gesündigt haben. Deshalb mussten wir mit Jesus am Kreuz sterben. Jesus hat den Preis dafür bezahlt, dass nicht nur unsere Sünden vergeben sind, sondern er hat den Preis dafür bezahlt, um uns eine neue Identität zu schenken. Und wenn wir den nächsten Vers angucken, Römer 6,4, da redet Paulus von der Taufe. In der Taufe, da drücken wir genau auch das aus, unsere Identifikation mit Jesus. Und da heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Was Paulus hier sagt ist, Jesus ist auferstanden, er lebt. Aber nicht nur er. Es ist nicht der Einzige, der lebt. Auch wir haben neues Leben durch die Auferstehung von Jesus. Das Wunder der Auferstehung ist nicht nur seine Auferstehung, sondern sie ist auch unsere. Unsere Auferstehung. Und zweitens, warum das passiert ist. Ich möchte euch zu einer, zu, einer, zu einer wichtigen Bibelstelle, auch im Römer, im Römer nehmen, in Römer 4,25. Und wer, ich habe das hier aus der Elberfelder, weil das so richtig, richtig gut da übersetzt ist. Da heißt es, Jesus ist unserer Übertretungen wegen dahingegeben. Und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Er ist aufgrund unserer Übertretungen dahingegeben und wegen unserer Rechtfertigung auferweckt worden. Eine unglaublich spannende Bibelstelle, was Paulus hier versucht zu sagen aufgrund dessen der Verfehlungen, deshalb wurde Jesus gekreuzigt, er wurde dahin gegeben und dort hat er am Kreuz den Preis bezahlt und Gott hat den Preis gesehen, der bezahlt wurde und daraufhin hat er die Menschheit frei und gerecht gesprochen und aufgrund dieser, dieses Freisprechens, dieses Gerechtsprechens, dieser Rechtfertigung Aufgrund dessen wurde Jesus auferweckt. Wenn wir den Auferstandenen also sehen und die Auferstehung feiern, dann ist es nicht nur ein Beweis dafür, dass Gott die Kraft hatte, einen von den Toten aufzuwecken, sondern die Kraft hatte, uns alle freizusprechen, uns alle gerecht zu machen. Die Auferstehung ist der Beweis unserer Gerechtigkeit in uns und unserem neuen Lebens. Ohne die Auferstehung wären wir noch immer in unserem alten Leben gefangen. Aber diese Gerechtigkeit, die wir empfangen, das ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Ein Geschenk, welches wir nicht empfangen haben. Und das ist, was wir feststellen müssen, auch wieder im Römer. Was müssen wir feststellen? Genauso wie eine einzige Verfehlung damals von Adam alle Menschen in die Verdammnis brachte, bringt wiederum eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Das alles, was uns Paulus hier beschreibt, das ist bereits geschehen. Wisst ihr, wir brauchen mit Gott nicht mehr verhandeln, ob er bereit ist, uns unsere Sünden zu vergeben, ob er vielleicht so großzügig ist, uns auch ein neues Leben zu schenken. Das hat er bereits alles getan. Das Einzige, was wir tun können, ist lediglich auf all das, was er getan hat, zu antworten, indem wir glauben und vertrauen das alles, was wir gerade auch, auch gehört haben, als Wahrheit annehmen und uns mit Christus identifizieren. An Ostern, da wurde auf der Au den Auslöser bei der Polaroid-Kamera gedrückt. So wie am Ende des Videos. Es gab von dir und von mir ein neues Bild und dieses Bild zeigt, wie Gott dich und mich sieht aufgrund der Verbundenheit mit Christus. Doch wie jede Person im Video müssen auch du und ich eine Entscheidung treffen. Welchem Bild glaube ich und nach welchem Bild lebe ich? Eine Entscheidung, die wir tagtäglich zu treffen haben. Und ich erinnere mich noch gut zurück an den Anfang meines Glaubenslebens. Da habe ich noch nicht mal verstanden, dass es überhaupt ein neues Bild von mir gibt. Ich kannte das Alte und das kannte ich ziemlich gut. Und selbst dann, als ich das neue Bild gesehen hatte, musste ich aufhören, meine eigenen Gedanken und meinen, meinem eigenen Versagen weiterhin Glauben zu schenken und anfangen, diesem neuen Bild das Gott mir gezeigt hat, zu vertrauen und mich mit meinem ganzen Leben darauf auszurichten. Das Video begann mit diesem wunderbaren Vers. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Doch es geht noch weiter. Da heißt es, daher bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst uns uns immer wieder gegenseitig erinnern, wie gut die gute Nachricht ist. Und dann, wenn wir das tun, uns gegenseitig da herauszufordern, uns zu ermutigen, dann werden wir weiterhin in dem Leben leben, zu dem wir berufen sind. Und es wird sichtbar, hörbar und erlebbar sein, auch für andere Menschen.